0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Trưa nay chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
2: Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
2: Thí sinh lớp 12 cần phản hồi các sai sót về xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 10 tháng 6.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Triều Tiên có thêm 15 người tử vong trong đợt dịch Covid-19 đầu tiên.
2: xả súng đẫm máu tại siêu thị ở New York, ít nhất 10 người tử vong. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều 14 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học Harvard, thành phố Boston, bang Massachusetts. Phát biểu tại sự kiện này, giáo sư Thomas Valerie, giám đốc chương trình Việt Nam, trường Harvard Kennedy cho biết, trong số 12 thành viên đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chuyến công tác lần này, có tới 6 bộ trưởng từng theo học tại Harvard. Harvard đã thực Hiện đối thoại chính sách với phía Việt Nam trong ba tập kỳ vừa qua, chú trọng vào việc góp phần giải quyết những thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong từng giai đoạn, nhấn mạnh những thách thức mới mà Việt Nam phải đối mặt trong giai đoạn phát triển mới. Giáo sư cho biết, các cử tọa rất muốn lắng nghe các quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bài phát biểu quan trọng tại đây, sau khi điểm lại những kết quả chính của hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ. Các cuộc làm việc với các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao Đại học Harvard với bề dày lịch sử, truyền thống lâu đời, có tầm ảnh hưởng và danh tiếng vào loại bậc nhất Hoa Kỳ và thế giới. Trong khi đó, bang Massachusetts là một trong những điểm đến trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động của Đại học Fulbright và chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao do Đại học Harvard và các cơ quan chính phủ Việt Nam phối hợp triển khai. Thủ tướng bày tỏ Việt Nam mong muốn nhân rộng mô hình này với các trường đại học nổi tiếng khác của Hoa Kỳ và thế giới với cách làm mới hơn, hiệu quả hơn. Sau phần thuyết trình của Thủ tướng, các vị bộ trưởng, thành viên đoàn công tác đã phát biểu tham gia chương trình tọa đàm với các giáo sư Đại học Harvard về định hướng phát triển của Việt Nam.
2: Nhân dịp chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 14 tháng 5 đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt ở khu bờ đông nước Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đồng cảm, chia sẻ với đồng bào khi ở xa quê hương, xa tổ quốc và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của kiều bào đối với đất nước và góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận các ý kiến tâm tư, cảm ơn những ý kiến chân thành, thẳng thắn, tâm huyết của kiều bào tại các cuộc gặp mặt. Thủ tướng cho biết những đề xuất của Kiều Bào sẽ được giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu xem xét. Thủ tướng cũng giao Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có công tác bảo hộ công dân, đề nghị công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một dân tộc thiểu số của Hoa Kỳ. Cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bờ đông nước Mỹ.
1: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào say Son Phong vi Hẳn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc vi hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022. Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm đoàn kết hữu nghị Lào Việt Nam 2022 đồng thời cũng là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước tiếp tục được tăng cường, ngày càng gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ song phương. Đặc biệt, hai nước đang có nhiều hoạt động cùng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
2: Hôm nay, tổng thống Hy lạp Caterina Satkilaropoulos sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm diễn ra trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5. Dự kiến trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Hy Lạp sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bà Tổng thống Hy Lạp cũng sẽ tới thăm một số địa điểm văn hóa du lịch tại Hà Nội, gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và thăm một số địa điểm kinh tế văn hóa du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Sakila Ropolo. Nhậm chức Tổng thống Hy Lạp vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 và là nữ tổng thống đầu tiên của đất nước này. Trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, bà Sakila Ropolo đặt ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu và di cư. Trước khi được bầu vào cương vị, nguyên thủ quốc gia với tư cách ứng viên tự do, bà Sakila Ropolo từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tòa án Hành chính tối cao Hy Lạp và Ủy viên Quốc vụ Viện Hy Lạp. <cười>
1: Chương trình thời sự sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, phần thô Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới đã chính thức hoàn thành xây dựng tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội. Sau hơn 2 năm xây dựng, đây là một mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thành phần thô của công trình, tương đương với 70% khối lượng công việc. Qua đó đảm bảo việc thi công đúng tiến độ để có thể hoàn thành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới vào cuối năm nay như cam kết với Chính phủ Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới có quy mô đầu tư khoảng 220 triệu đô la Mỹ, được thiết kế với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng là hơn 11.600m2 và diện tích sàn là hơn 79.500m2. Thông qua việc xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện đại, đơn vị chủ quản mong muốn năng lực nghiên cứu của các kỹ sư Việt Nam sẽ được nâng tầm không chỉ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mà còn ở các lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, Vạn vật kết nối IoT, dữ liệu lớn Big Data, mạng 5G tạo tiền đề để Việt Nam có thể đi trước đón đầu với những thay đổi của cách mạng công nghiệp
2: 4.0. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc kiểm tra đánh giá trong giáo dục phổ thông đã không phù hợp do đó bộ đề xuất 7 giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá trong đó bao gồm xây dựng và ban hành quy định về chuẩn đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tăng cường đánh giá năng lực thực hành vận dụng kiến thức và giải quyết các vấn đề tình huống thực tiễn đổi mới nội dung và hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 bên cạnh đó việc kiểm tra đánh giá cần tạo không gian cho nhà trường giáo viên sáng tạo hơn nữa về các biện pháp thực hiện huy động sự tham gia nhiều hơn của các bên như phụ huynh, cộng đồng cùng với giáo viên và học sinh.
1: Thời điểm này, hơn 1 triệu thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 và thí sinh tự do trên cả nước đã hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thí sinh lớp 12 có thể phản hồi về các sai sót nếu có liên quan đến thông tin xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên hệ thống quản lý thi trước ngày 10 tháng 6 năm nay. Thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ thí sinh.thytốt nghiệp.thpt.edu.vn để tra cứu, phát hiện và báo cáo để được hỗ trợ sửa chữa, bổ sung kịp thời các thông tin bị sai sót và nhầm lẫn. Từ nay tới trước ngày 21 tháng 5, các trường phổ thông có trách nhiệm in danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự ABC, tổ chức cho thí sinh giả soát ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách. Thí sinh cần lưu ý nội dung này để bảo đảm các thông tin đăng ký trên danh sách được chính xác và đầy đủ, nhất là về thông tin cá nhân, thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường trung học phổ thông, thông tin về điện, ưu tiên để được công nhận, cộng điểm ưu tiên nếu có. Để bảo đảm quyền lợi dự thi, hạn chế tối đa sai sót, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu đã được cấp. Với thí sinh tự do, tài khoản chính là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh. Để tăng tính bảo mật, sau khi hoàn thành đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh nên thay đổi mật khẩu.
2: Thưa quý vị và các bạn, hành trình thay thuốc trẻ làm theo lời bác – Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng là hoạt động tiêu biểu của phong trào sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức hàng năm thu hút hàng chục nghìn lượt y bác sĩ, thầy thuốc trẻ trên mọi miền cả nước tình nguyện tham gia. Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 với chủ đề Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 được triển khai từ ngày 14 tháng 5 đến hết năm nay. Mục tiêu của hành trình là phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh lý giai đoạn hậu COVID-19, can thiệp chăm sóc và điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong, nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động chức năng, giảm chức năng và sức khỏe cho người hậu COVID-19 tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức hành trình Thầy thuốc trẻ thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 năm 2022, trạm AI, trạm sức khỏe là một trong những người dân thủ đô đầu tiên được thăm khám tại chương trình. Ông Hoàng Việt Hòa, 70 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết ông đã bị COVID-19 từ 2 tháng trước, sau đó ho liên tục. Ông đã đi khám tại bệnh viện và được uống kháng sinh, nhưng vẫn còn những triệu chứng như ho và đau ngực rất khó chịu. Khi nghe tin có chương trình khám sức khỏe hậu COVID-19 miễn phí, nên ông cùng một số người cao tuổi tại phường đã đăng ký đến khám. Ông Hòa chia sẻ: "Ông rất mừng và xúc động vì Hà Nội có chương trình chăm lo cho những người bị hậu Covid-19 như thế này và mong rằng chương trình được mở rộng trên tất cả các vùng miền để cuộc sống chất lượng hơn.
1: Ngay từ lúc bước đầu vào đây cảm thấy là cái không khí là rất là, là, là thân mật rồi là mọi người rất tận tình nên là từ ông thấy rất là cảm ơn các bác sĩ rồi các đội ngũ sinh viên các tầng lớp nói chung." là rất nhiệt tình ngay từ cổng ban đầu bước vào. Bác sĩ thì cũng khám rất tận tình. Lúc đó rất yên tâm về cái, cái cách khám của bác sĩ ở đây.
2: Tại chương trình 120 y bác sĩ tình nguyện của thủ đô đến từ 14 bệnh viện trên địa bàn đã tham gia khám bệnh trực tiếp hoàn toàn miễn phí với các danh mục khám bệnh tổng quát và chuyên sâu kiểm tra huyết áp, các dấu hiệu di chứng hậu COVID-19 và triệu chứng COVID-19 kéo dài, khám hô hấp, chụp x-quang tại chỗ, khám tim mạch, kiểm tra nhịp tim và đo điện tâm đồ. Đặc biệt, chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đưa ra cảnh báo hạn chế ô nhiễm môi trường bằng cách không in phim cứng, trả kết quả tư vấn ngay trên điện thoại qua ứng dụng AI Vcare. Các bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ trực tiếp thăm khám cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, cấp phát thuốc miễn phí. Tiến sĩ bác sĩ Lê Tuấn Thành, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội nhấn mạnh. Thông qua hoạt động này, lực lượng thầy thuốc trẻ có thể chung tay đẩy lùi dịch bệnh, chăm sóc và chăm lo sức khỏe toàn dân.
1: Với sức mạnh của công nghệ và cũng như là là phát triển của trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi mong muốn hướng tới phương thức giúp người dân có thể tiếp cận được với y tế một cách nhanh nhất Thông qua các hệ thống trực tuyến và thông qua việc tự kiểm soát hồ sơ sức khỏe cá nhân Tiếp cận được với bác sĩ một cách dễ dàng và nhanh chóng tạo ra sự kết nối liên tục thường xuyên và gắn kết hơn giữa bác sĩ và người dân Và chúng tôi hy vọng là với phương thức mới thì sẽ giúp đỡ cho được càng nhiều người dân càng tốt về vấn đề sức khỏe.
2: Trong hơn hai năm qua, với tinh thần sung kích, tuổi trẻ thủ đô tình nguyện vì cộng đồng, thành đoàn, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố đã phát huy vai trò tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, nhằm hướng tới các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, như chăm lo sức khỏe toàn dân, thành đoàn, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các y bác sĩ trẻ thủ đô tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân anh Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội cho biết.
1: Hành trình này thì kéo dài từ ngày hôm nay đến hết năm 2022. Mục tiêu của chúng tôi đề ra là 700.000 người dân của Hà Nội và địa phương của tỉnh đồng bằng các tỉnh đô Hồng là được thăm khám và tư vấn khám chữa bệnh từ nay đến hết năm 2022. ngày hôm nay thì chúng tôi đặt cái chỉ tiêu trong ngày là từ 1.000 đến 1.500 người dân mà đã từng mắc covid thì được thăm khám tư vấn hỗ trợ và chẩn đoán hỗ trợ để nếu mà có những cái vấn đề gì mà cần tư vấn phát sinh thì sẽ tư vấn đến các cái cơ sở y tế mà có những cái thiết bị cũng như là điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn
2: theo thông tin từ ban tổ chức. Trong ngày 14 tháng 5, đã có 1.400 người dân thủ đô được khám trực tiếp miễn phí. Hành trình sẽ được tiếp tục, được triển khai tại 30 quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội và cả nước. Từ tháng 5 đến hết năm 2022, qua hình thức khám trực tiếp và tư vấn trực tuyến, người dân có thể đăng ký tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 trực tuyến miễn phí qua ứng dụng AIVCare.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18 giờ ngày 13 tháng 5 đến 18 giờ ngày 14 tháng 5, Trên địa bàn thành phố ghi nhận 489 ca mắc COVID-19 mới, gồm 148 ca cộng đồng và 341 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 177 xã Phường Thị Trấn thuộc 29 trên 30 quận huyện thị xã. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 1.595.431 ca. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, trong đó thực hiện tốt việc khám, sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus viêm gan để điều trị, quản lý kịp thời, hạn chế biến chứng. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện tốt các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong việc dự phòng, trần đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân viêm gan virus. Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chứng mới. Thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về các biến chủng.
2: Sau khi ghi nhận nhiều vụ ngộ độc do sử dụng cồn sát trùng giả, Bộ Y tế yêu cầu các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh nước sát khuẩn không bán sản phẩm chứa methanol. Cụ thể, Bộ yêu cầu các cơ sở phải kiểm tra nhãn mác sản phẩm, phân biệt rõ, tránh nhầm lẫn methanol với với cồn sát trùng tiêu chuẩn. Đơn vị buôn bán hóa chất phải hướng dẫn cho người mua về mục đích sử dụng methanol. Sở y tế các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường truyền thông về methanol và cồn sát khuẩn. Chỉ đạo các nhà thuốc kiểm tra nhãn mắc trước khi bán sản phẩm. Methanol là hóa chất dùng với mục đích là chất đốt, rửa dụng cụ, làm dung môi hóa chất xét nghiệm, không phải là thuốc, nguyên liệu làm thuốc và không được sử dụng cho mục đích sát khuẩn trong y tế.
1: Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đơn vị này vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi cắt trộm cáp điện vĩnh thông. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 5, Tổ công tác Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường Nguyễn Bạc, xã Tứ Hiệp phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghiêm nghi vấn tổ công tác đã yêu cầu hai đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính qua kiểm tra hai đối tượng khai nhận tên là Đinh Phương Nam sinh năm 2004 hộ khẩu tại Tân lập Thanh sơn tỉnh Phú Thọ và Đinh Văn Công sinh năm 2000 hộ khẩu tại hợp thành thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình trong cốp xe hai đối tượng mang theo nhiều dụng cụ như kìm cộng lực kìm cắt thang kéo qua đó qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng thực hiện hành vi cắt trộm cắp điện, viễn thông tại khu vực tập thể Z179, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Ngoài ra, Công an huyện cũng đã làm rõ đối tượng Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 2000, hộ khẩu tại Hợp Thành, phố hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, là đối tượng cùng tham gia trộm cắp với Nam và công trước đó. Đối tượng Vũ Thị Hồng, Theo, sinh năm 1974, hộ khẩu Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định, thu mua tiêu thụ tài sản do nhóm đối tượng trộm cắp trên. Cơ quan Công an thu hồi tăng vật gần 40 mét dây cáp điện. Hiện Công an huyện Thanh Trì đã lập hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật.
2: Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã tạm giữ các đối tượng Hà Văn Nghĩa và Trần Văn Quán để làm rõ hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó vào ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính Nghĩa và Quán tại khu vực phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội và phát hiện hai đối tượng mang theo tấm bằng cử nhân Đại học luật. Hai đối tượng khai nhận, đó là bằng giả, đang chờ khách đến nhận. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 3 năm 2022, Nghĩa thuê nhà ở Tổ 5, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, để làm con dấu và tài liệu giả, bán cho các khách qua mạng. Nghĩa liên hệ với trần văn quán, thuê giao hàng cho khách. Nghĩa đầu tư các dây chuyền thiết bị công nghệ như máy in, máy scan, máy photocopy, máy ép plastic, máy cắt laser, thiết bị dập dấu nổi, v vân. Nghĩa còn liên hệ qua mạng xã hội với một người tên là Quy để làm các giấy tờ giả rồi bán cho đối tượng này kiếm lời. Sau khi chuyển hàng, các đầu mối sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho Nghĩa. Quá trình điều tra, cảnh sát còn làm rõ. Ngoài tấm bằng cử nhân giả, cuối tháng 4, Nghĩa còn bán cho Quy một giấy khai sinh để người này bán lại cho chị N ở Hà Nội. Cụ thể, chị N có nhu cầu làm lại giấy khai sinh cho con, đã lên mạng xã hội và liên hệ với quy để làm. Sau đó, quy liên hệ với Nghĩa để làm với giá thỏa thuận là 500.000 đồng và chuyển toàn bộ thông tin của chị N cho Nghĩa. Nghĩa đã chỉnh sửa ảnh rồi in, tự ký chữ ký rồi đóng dấu hoàn thiện giấy khai sinh giả. Giấy khai sinh giả được quy bán lại cho chị N với giá là 3 triệu đồng, hưởng lợi 2,5 triệu.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa các bạn, ngày hôm qua tại Berlin, Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tổ chức họp không chính thức. Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức cho biết tâm điểm của cuộc họp là cuộc chiến của Nga tại Ukraine và khái niệm chiến lược mới của NATO. Cuộc họp cũng có sự tham gia của các khách mời đặc biệt là các đại diện của Phần Lan và Thụy Điển.
2: Ngày hôm qua, ông Ibrahim... Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã đề xuất tiến hành đưa các binh sĩ bị thương đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, miền nam Ukraine, tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường biển. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kalin nói rằng ông đã đích thân thảo luận về đề xuất này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev cách đây hai tuần và đề xuất này vẫn đang được xem xét.
1: Theo Sputnik News, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Havisto cho biết nước này có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 18 tháng 5 tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi quan điểm với người đồng cấp Phần Lan Sauli Ninisto về ý định xin gia nhập NATO của Helsinki trong một cuộc điện đàm do Phần Lan khởi xướng hôm qua. Ông Putin nói với ông Ninisto rằng việc Phần Lan gia nhập NATO có thể có tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Moscow và Helsinki.
2: Ngày hôm qua, Sri Lanka đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm kéo dài 12 giờ trên toàn quốc. Qua đó tiếp tục nới lỏng các biện pháp an ninh được siết chặt trước đó. Trong bối cảnh Tân Thủ tướng Rani wikre đang tìm cách thành lập nội các để tháo gỡ những khó khăn của đất nước, Sri Lanka đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Bạo lực đã bùng phát tại Sri Lanka từ ngày 9 tháng 4 khi liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ bên ngoài văn phòng tổng thống.
1: Theo Reuters, Ngày hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết nước này đã ghi nhận thêm 296.180 người có triệu chứng sốt và thêm 15 người tử vong trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát tại quốc gia này. Thông báo của Trung ương Triều Tiên không nêu cụ thể có bao nhiêu trường hợp trong số này đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.
2: Trước tình hình đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn ở Đức, Bộ trưởng Y tế nước này Karl Lauterbach đang kêu gọi người dân Đức cần cảnh giác trong mùa hè và sẵn sàng chuẩn bị cho làn sóng đại dịch mới do biến thể Delta. Tại Đức, biến thể BA.2 của Omicron đang là nguyên nhân gây lây nhiễm chủ đạo chiếm 97% tổng số ca mắc COVID-19 mới ở nước này.
1: Giám đốc điều hành công ty dầu mỏ quốc gia Iran Mohsen Khobzatetmeh ngày hôm qua cho biết công ty này có thể ngay lập tức tăng gấp đôi lượng dầu xuất khẩu nếu các vấn đề quốc tế mà nước Cộng Hòa Hồi giáo này phải đối mặt được giải quyết. Theo ông Khobzatetmeh, Dầu mỏ quốc gia Iran đã sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu thô sau khi cố gắng trở lại mức sản lượng từng đạt được trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt Tehran 4 năm trước.
2: Thị trường vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ngày 13 tháng 5 giảm khoảng 4% về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6 năm 2021 sau 4 tuần giảm liên tiếp giá vàng giao ngày trên giao ngay trên sàn Comex hiện chỉ còn ở mức 1.812 đô la Mỹ trên một ounce. giá vàng kỳ hạn tháng 6 trên cũng đang ở mức 1.809 đô la Mỹ trên một ounce, giảm hơn 70 đô la Mỹ trên một ounce chỉ trong một tuần giao dịch vừa qua Kết quả từ cuộc khảo sát vàng của KITCO News mới tiến hành với 17 nhà phân tích phố Wall tham gia cho thấy chỉ có 2 ý kiến nhận định giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới, chiếm tỷ lệ 12%. Trong khi đó, 12 nhà phân tích tương đương với tỷ lệ 71% đưa ra quan điểm nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Còn lại 3 ý kiến tương đương với 18% bày tỏ quan điểm trung lập về giá.
1: Hãng tin AP dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một siêu thị ở thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ, chiều 14 tháng 5 giờ địa phương. Trên mạng xã hội Twitter, Sở Cảnh sát Buffalo cho hay lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường của một vụ xả súng tại một siêu thị ngày 14 tháng 5 và một nghi can đã bị bắt giữ. Cảnh sát nói rằng có nhiều người bị bắn, song không nêu cụ thể số lượng thương vong cũng như tình trạng của các nạn nhân.
2: Giám đốc điều hành hãng xe Tesla Elon Musk đã quyết định tạm dừng thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ đô la Mỹ. Trên mạng Twitter, tỷ phú Musk giải thích rằng ông đưa ra quyết định trên sau khi nhận được thông tin rằng các tài khoản giả mạo trên Twitter chiếm dưới 5% tỷ lệ người dùng mạng xã hội này. Con số này do chính Twitter tính toán và công bố vào đầu tháng 5 năm 2022.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên sân Cẩm Phà ở Quảng Ninh tối cùng qua, 14 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Campuchia và giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 với ngôi đầu bảng A. Chia sẻ sau chiến thắng của các học trò huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết mục đích của tôi trong trận đấu này chúng tôi có ba cái yêu cầu đối với đội và trong họp đấu, đấu, đấu pháp tôi đã nói này cái thứ nhất không bị cảnh cái thứ hai là không bị chấn thương cái thứ ba là phải có bàn thắng và có bàn điểm cái ba cái đấy là quan trọng nhất với đội tuyển chúng tôi trong trận đấu này thì ba cái mục tiêu đấy thì chúng tôi đã đạt được vượt qua campuchia đội tuyển việt nam được 6 điểm sau hai chiến thắng tuyệt đối đồng thời giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng a Đối thủ của thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung trong trận bán kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B diễn ra trong ngày hôm nay 15 tháng 5. Lúc 16 giờ Singapore đấu với Myanmar còn vào lúc 19 giờ Lào đối mặt với Thái Lan. Hiện tuyển nữ Myanmar và Thái Lan đang có cùng 4 điểm chia nhau hai vị trí đầu bảng B. Đây sẽ là một trong hai đội bóng mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp ở vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất. Nói về đối thủ tiếp theo, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho rằng Vòng bảng kết này thì gặp đội nào cũng như thế thôi. Chúng tôi đã phải cố gắng từng trận một mà. Thế thì Thái Lan học nghiệm mà cũng như vậy. gặp đối thủ nào chúng tôi cũng phải thi đấu với tất tâm cả. Về tương quan lực lượng hiện tại, Thái Lan và Myanmar được đánh giá ngang nhau. Kết quả thi đấu của hai đội bóng này cũng phần nào nói lên điều đó. Ở lượt trận đầu tiên, Thái Lan thắng đậm Singapore 3-0, Myanmar cũng đè bẹp Lào 3-0. Còn ở lượt đấu tiếp theo, Thái Lan hòa Myanmar một đều. Còn trong sáng nay, vận động viên hai môn phối hợp chạy, đạp xe, chạy, Phạm Tiến Sản mở hàng huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 15 tháng 5. Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi về đích, Tiến Sản khẳng định đây là tấm huy chương vàng lịch sử của hai môn phối hợp Việt Nam cũng như cá nhân Anh. Cậu tuyển thủ điền kinh quốc gia đã đổi màu huy chương cho riêng mình sau ba kỳ SEA Games giành huy chương bạc môn điền kinh. Phạm Tiến Sản chia sẻ đầy cảm xúc. Thật sự đến bây giờ cảm giác người vẫn đơn đơn ạ, sự là rất vui, cảm xúc đã dâng trào quá. Tại vì một điều đặc biệt là mình đã được quay trở lại đội tuyển sau 4 năm, bản thân em đã đổi màu sau 3 kỳ SEA si Games. hy vọng trong thời gian tới thì liên đoàn 3 môn sẽ được thành lập để bọn em có nhiều cái điều kiện tập luyện hơn, để tham gia những giải thi đấu lớn hơn. Chương trình sẽ được tiếp nối với một số thông tin thể thao đáng chú ý khác.
0: Kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng bước vào nội dung thi đấu đầu tiên 1.500m tự do. ưu thế vượt trội thể hiện rõ ngay ở những vòng đầu tiên sau khi một mình dẫn đầu suốt hơn nửa chặng. Nguyễn Huy Hoàng băng băng về đích, bỏ xa tất cả các đối thủ. Giành huy chương vàng với thành tích 15 phút 75. Huy Hoàng một lần nữa khẳng định vị trí độc tôn ở cự ly 1.500m tự do. Anh Vinh dự được phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao huy chương vàng. Ngay sau đó, kỳ ngư Phạm Thành Bảo đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để về đích đầu tiên, phá kỷ lục SEA Game cự lục 100m X với thành tích 1 phút 1 giây 17, kỷ lục cũ là 1 phút 1 giây 46. Lê Nguyễn Pau giành huy chương bạc 100m ngửa với thành tích 56 giây 08. Vô địch nội dung này là vận động viên Jian Quê qua của Singapore với thành tích 54 giây 83. Một sự kiện hy hữu đã xảy ra ở nội dung cuối cùng 4x100m tiếp sức. Theo kết quả ban đầu, đội Singapore về nhất với thành tích 3 phút 17 giây 19, đứng thứ hai là Malaysia và Việt Nam xếp thứ ba. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, trọng tài xác định huyền thoại Joseph Scoling người Singapore và Wenshin người Malaysia đã phạm quy nên kết quả thi đấu của cả hai đội không được công nhận. Vì thế, đội Việt Nam vô tình được đôn lên vị trí số 1, bất ngờ giành luôn tấm huy chương vàng. Ở nội dung này, huy chương bạc thuộc về Indonesia và huy chương đồng thuộc về Thái Lan. Điển kinh Việt Nam tại SEA Games 31 mở màn với tầm huy chương vàng của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1.500m nữ, đạt thành tích 4 phút 14 giây 98. Sau đó, cô tiếp tục thi đấu thăng hoa ở nội dung 5.000m. Nguyễn Thị Oanh đánh bại người bám đuổi duy nhất là đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ để bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31. Tại chung kết điển kinh 1.500m nam, Lương Đức Phước đã có lượt chạy rất xuất sắc sau khi bứt tốc về đích bất ngờ từ phía sau. Thành tích của anh là 3 phút 54 giây 37 để mang về tấm huy chân vàng cho Việt Nam. Đồng đội của anh là Trần Văn Đảng đã khá đuối sức ở trạm cuối nên xếp sau Đức Phước và giành được huy chương bạc. Đáng tiếc ở nội dung 4 x 400m hỗn hợp, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn và Quách Thị Lan đã không bảo vệ được huy chân vàng giành được ở SEA Games trước. Ở lượt cuối, Bách Thị Lan dù có được lợi thế chạy trước nhưng vận động viên Thái Lan đã vượt lên ở những mét cuối cùng, qua đó đành chấp nhận tấm huy chương bạc. Với việc có thêm 14 tấm huy chân vàng trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có 39 huy chân vàng, 30 huy chân bạc và 28 huy chân đồng để tiếp tục đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ, Sông Hồng và khu vực Hà
2: Nội chiều và tối ngày 15 tháng 5 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ phường núi ba vì sơn tây chiều có mưa vừa mưa to và rông đêm không mưa nhiệt độ từ 23 đến 25 độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông chiều có lúc có mưa rào và rông đêm không mưa nhiệt độ từ 23 đến 25 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa chiều có lúc có mưa rào và rông đêm không mưa nhiệt độ từ 22 đến 26 độ mê linh đông anh sóc sơn chiều có mưa vừa mưa to và rông đêm không mưa nhiệt độ từ 23 đến 25 độ trung tâm thành phố hà nội chiều có lúc có mưa rào và rông đêm không mưa nhiệt độ từ 2 23... 3 đến 25 độ.
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nhà báo nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến đạo diễn kim oanh phát thanh viên hoàng nam thu minh cùng kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau